0: 纠结的球队，而这个球队里面这个主将呢，成为各种那、这个呃单美各种同人的主人公新道章<笑>。我们看了灵丹高中，呃，现实中的灵丹高中呢，就是咱们说这个神奈川神奈川的镰仓高中，就是、这镰仓高校前，嗯，然后我还进去了。转了一圈然后我以为特别不好意思，结果里边都是中国人在里<笑>边照相啊，然后这个在那个里边还有一颗挺好看的。他、嗯、们、哦哎、
1: 学生应该觉得很奇怪吧
0: ？啊，习惯了已经习惯了、哦，都是中国人过来，他们得问先到先到，还要问这个知道先到。而且他这个学校里面还特别有意思，他有那个招贴画，联仓高校招这个篮球，但是他们那个球队是不行的，但是招的时候这个画的就是先到。哦哦哎我就每次看到这种东西，就觉得特别特别有意思。然后他关键前面那个铁路啊什么的挺浪漫的。然后这个学校，呃，学术各方面都比较一般。搞房地产还是有一手的。这学校后边能住校，嗯、呃，还是可以的。但是，呃，在漫画里的陵南呢，真的是我觉得湘北真正的对手。甚至，陵南之强不是跟湘北，是跟海南那场比赛。嗯嗯，拼到了最后一场，拼到了鱼柱，然后最后仙道不是很想偏一二加一吗？嗯，我那个时候当时他那种感觉就是说。木森已经认同他是同一个级别的选手的，哇！我当时真觉得汗毛都竖起来了
2: 。但其实那个陵南跟湘北有一同样一个错误，都是体力不行，所以最后没有对抗过海南
0: 。扩大点说，不光是体力，就是他可能还是这个二线队伍
2: ，对，就他的替补板,板凳球员是不太行的。嗯
0: ，对，而且他这种就是打法呢，可能就这么说，打十场，可能海南多赢一场。也就这样，因为那个时候他的那个福田还没有完全成长起来。对，这,这种东西你知道吗？高中的这种成长是要靠那种特别厉害的比赛的。嗯，福田他相当于就是半路出家打篮球了
1: 。对，其实啊，在高中生的，我自己是深有感受。三个月前他长这个样子，嗯，三个月后这个球队可能比三个月前要强二十分。是是的，很恐怖。我是深有感受。这有的时候啊，当有一支球队。他夏天的时候，你看起来还破破烂烂的，好像没什么组织。你等到再过再过几个月，甚至几个礼拜之后，你再看他们打球，你会很震惊。诶、欸，这个球队怎么会突然之间改头换面呢？是啊，真的吗？真的，这这個、是我我为什么很迷迷高中篮球的一个地方。那。球员他的高低起伏比职业联赛要高很多，嗯、刺激多了啊，刺激多了。有时候有一些意外的一些状况，会影响到整支球队。嗯，那一个人感冒，可能全队都感冒啊，这种事情也有。<笑>然后还能把全队打得一塌糊涂了。这种这种事情也有
2: 。我,我本来觉得像樱木那种，就三个月就能打比赛，打得那么厉害的，就出现在动漫里。嗯
0: 、呃，非常有可能。其实这个、是实、哦实，而且如果现实上有，你看日本的这种动漫，体育运动类的动漫多的话，你就知道他们有一传统叫海边集训。就是他一定在一个全国大赛或者什么之前，大家要集训。这集训的效果特别罕见，啊，特别的厉害。十几天，大家吃住都在一
1: 起。他们称这个哈有一个特别的名词，叫做“强化合宿
0: ”。嗯，
1: 对，强化合宿。他们的强化合宿是他包，就是，比如说他们找某一个假期的某几天，然后会去到同一个到一个地方去，然后集训。然后这集训的那个目标，就是要让他们在某一个时间的一个强度稍微有点提高。嗯，其实现在全日本他们高中有一个这样的一个规则，比如讲他们的女篮，女篮，我记得在2015年曾经那个时候在武汉的亚锦赛，中国女篮是哦主场惨败给日本女篮三十多分。是，那时候曾经有一个媒体。就曾经问我说：“日本女篮为什么这几年变得那么厉害？”我说：“啊，他们是武装到牙齿上了、啊。他们从 U 1 8 U 1 6到 U 1 4日本有很多的小长假，三天以上的小长假。这三个级别的学的年龄的这个国家队，他会召集他们，由日本男协出钱召集他们到某一个地方。”去做强化核数，三天的集训，专门教基本功。那强化核数有的时候它的重点除了体能之外，就是在基本功以及整体的观念训练，是，很有效
0: 。而且球员之间还能建立更深的羁绊、嗯。对，因为那时候打的就是友情嘛，青春嘛。嗯，嗯所以它是另一个版本的训练营。就美国啊，搞这种一个一个的这种，没错，就这种玩意儿，没错。因为在中国，你除非是就是国家队或者省队这种的，这种专业机构会搞这种拉链，而且时间贼长，就是训练。但你看中国，如果有些学校在高中他就搞这种训练营的话，那肯定是厉害。那有钱的高中去拉美国，之前不是弄过一个科比门徒吗
1: ？对、嗯、对，就那、啊呃、那个就很那种东西
0: 就对，这种东西对，尤其是对高中生的技术的进步。是非常非常明显的，嗯，很有意思啊。然后咱们说回这个整个灌篮里边，据说是有史以来票选最高、最有魅力的，不是刘川枫，是新道章。对，嗯，我、哦、新道
1: 太强大了。新道。叛逆哈尔滨嘛，第一个就是能得分的时候他能得分，是该传球的时候他能传球，哎，然后看起来吊郎当，可是那个朝天法是啊。我看到新道章的时候，我就想到那个。嗯那个街霸，那、哦
2: 、那个,那个
1: 古力阿里斯库，对,对、嗯，帕利库对，手刀的那个，是那个家伙，他那个发型，我曾经很想去留，可是什么、啊？你不公益吗？我保持不起啊！<笑>你这刚才公益呢？<笑>嗯、我头发翘不起啊！行，您这弄好了，您这发型一拜金塔，对。对对然后呢？<笑>然后这个非常非常非常帅气，然后。我就觉得，就是大家会喜欢的，有的时候有点漫不在乎，是，可是又有,、嗯、有大智慧的那一种球员
0: 、哎，假装佛系。日本的这个传统主人公都是那种吊儿郎当，哎、对对对对对身怀绝技，嗯、呃，见怪不怪，但是关键时刻力挽狂澜嘛。对，吧没吧？他这个关键球是无敌的，每一次关键球的执行，如果不是最后樱木突然就爆肿了，他每一次的关键球基本都搞定了。而且其实啊，纪律性很强，而且这个体能也还可以，抗压也可以，而且还会鼓励球员。就那个王，鼓、嗯、力也可以。王者领袖子、嗯、领袖，他是最接近阿木的，因为流川枫到头他是个刺客，嗯，他只是一个刺客。但是仙道彰不是，他是神奈川的王者之一吧？我觉得除了木神一就是他，而且他的这个。身体这个条件啊，这个天赋看起来未来应该比穆斯林要高。还不
1: 错，因为他有一米九，对，一米九，他这个体型可以打一二号位，啊，所以他又能够传球，什么都有，呃、嗯，什么都有，什么都有。所以这个球员，他说，从一个球篮球评论员的角度来看，他的发展潜力是比较大
0: 的。是。也是为数不多的有三分的人哦。嗯，这个灌篮里边三分是一个特种武器，不像现在啊，现在人人都得能拽三分。没错，那个年代能腾三分、能投三分是很另类的，所以他其实他身上
2: 也比较全能，其实
0: 非常的就是没有、嗯、没有任何弱点啊、哦，他没有任何有特殊的短板，对，没有短板，而且关键这个领袖气质也是很罕
1: 见
2: 的。嗯。
0: 所以其实他没去全国大赛是可惜了哈
1: ，是可惜啊。嗯、这个但是应该是，呃，会注意到的这些球探或者什么，应该是尤其是大学大学应该想要招他进来的，应该是不会放过，
0: 因为他还有一年。对，他还有一年。而且他，我注意到之前那个训练赛的时候，他是小前锋，嗯，最后到了湘北的那个决胜战的时候，他是改打的高大的控卫，就是打海南的时候改打控卫。一下子就是让他上来就跟木森一对，所以我觉得这个人骨子里有斗魂。虽然天天就钓鱼，你知道他是属于那种吃，求吃，没事的时候就是也不喜欢吃吃饭喝酒玩女人什么的，就是喜欢打篮球，然后钓个鱼。但是到关键时刻在场上还是打法还是很血腥的。对。哇、哦，这是我，我实在太喜欢先先到了，但是他那其,、嗯、那
2: 其实跟那个詹姆斯也有点像嘛，都是这一到五号位试过一遍。嗯
0: 、他对他可能更像是哈德维，因为他的球风是比较飘逸的。嗯，对他不是那个，而且他不是那种进攻鬼，他是平时是打组织的
2: 。哦，他更给更考虑队友一些。对
0: ，但是他关键时刻他是特别狠的。
2: 嗯
0: ，这种 NBA 有没有这种？
2: 不得不爱，
0: 哈达威曾经有过，<笑>有一阵子哈，嗯
1: ，就是他奥尼尔刚走刚走那年，那年对，尤其是季后赛，对热火、啊、特别可怕，背靠
0: 背四十、嗯嗯
1: ，我都从来没
0: 见过。您记得他有一个球背身往左晃又往右晃、嗯，哇，那个
1: 特别可怕
0: ，血腥啊，牙齿都就是沾血了，就是他平时不是这样，嗯、但到关键时刻他就
1: ，其实这种就是平常他可以打五个篮球，嗯、是。关键时刻他可以打一人篮球，
0: 对他可以收割，嗯
1: 、这是很很恐怖的人。你
0: 知道乔丹都做不到这个哦，乔丹就永远是一人篮球，就大不了就是他不打，他就在那儿装死。但然后科比是一人篮球，从头到尾都要他打
2: 、嗯，他太明显了
0: 。然后詹姆斯呢，就是一直想，我觉得这点这么说太奇怪了，这点仙道可能比他厉害，嗯，因为我是詹密，但是老詹在关键时刻他不一定打。他有的时候会，他年轻的时候关键时刻他会甩锅。当然，他可能有自己的篮球哲学，对。但是他关键时刻他不 carry， 嗯，不不管。这个这个、也
1: 是詹姆斯一个一个缺点吧、嗯。我还记得有一次、啊、跟爵士打，<笑>甩锅给哈斯勒姆，然后我就很纳闷说：“<笑>这个球你自己投不可以吗？”是哈斯勒姆后来很生气，<笑>但是那
0: 个发泄动作做到一半你想要算了啊。<笑><笑>但后来老詹就是我热爱他，也是因为他没人可甩的时候，他突然就就是进阶了。我觉
1: 得，对、嗯，其实我以前对詹姆斯有一点不满意，就是我期望他做乔丹的事情，嗯，但是他没做，嗯，这是我觉得有一点可能有一点遗憾的地方
0: 。是，所以现在希望西蒙斯练一练三分球，有没有可能？
1: <笑>这么不看好、啊？<笑>你看他那个出手就知道他不会投三分球。嗯
0: ，好吧，他可以当木木神一突击型的，算什么？嗯
2: 。
0: <笑>但仙道确实没看过他跟泽北打，就我觉得他那个漫画也处理特好啊。他跟那个刘晨风说有一个比我厉害的叫北泽，是吧？然后就是最后刘晨风到最后时刻才想起这件事情了。我这个井上老师讲故事的角度也太棒了，当时就在想怎么会有比仙道厉害的人，结果还真的。有这么一个，但是我我觉得他跟刘禅峰可能是个 CP， 你们看过很多，嗯、你没看过吧？嗯，因为你你不是腐女吗、嗯？对，我他所有灌篮的文学的，朱老师肯定知道吧？同人文学都是他跟刘禅峰是一对儿、
2: 嗯，
0: 因为他们俩在球场上吧，那种单挑嘛、啊，单
1: 挑，然后那种 battle，、嗯、两个人就是
2: ，我、嗯、感觉刘禅峰跟樱木更有 CP 感。不,不不不
1: 不不不不，<笑>你那你那个 CP 是要天天打架的吗？对呀、啊，那不
0: 不是的，不是 CP 是。彼此欣赏，刘川峰从来没有欣赏过樱木，从来没有，他只是偶尔需要他而已。<笑>对对对，樱木也不欣赏他，但是,是我觉得
1: ，我觉得流川真的服的是仙道，对，真的服的是仙道，
0: 他眼里看到的日本第一的那道屏障是仙道，因为他真真
1: 服了。因为你记得那他们赢了那个林南之后，是连安西教练都跟刘川讲：“嗯，我看了那场比赛。”你还是不如仙导是，是，至少流川这一点，他心里面有一万个不服，可是他也不能够去反驳老教练讲的那一场比赛确实是仙导打得好
0: 。是，他是等于流川集合了很多人爆种，最后才赢的。对
1: 。不过我在看这个林南这个学校的时候，我更重视的一个人是他们的中锋雨柱
0: 。哦，雨柱。
1: 因为其实鱼柱他应该是里面身材比较高的，两米零二过两米了。对，那鱼柱是从不会打篮球，然后到练到吐，一直到他高三的这一年、嗯，高二高三这一年
2: 。那同样的，他就不如那赤木嘛？赤木也跟他其实情况也比较像，你,你知
0: 道这是不一样了，就是赤木应该是那种有天赋。有点天赋，有、嗯、点，天而而鱼柱这种恰恰日本人最喜欢的那种愚直之人，而且他最终的结局是做厨子
1: 对，对，就是一个特别感人的故事。对，这鱼柱这这种情况啊，这我之前有曾经碰过，有的时候教练他找不到一个大高个，嗯，他会满满三片也去找，<笑>挖地三尺也要找出来。嗯，我有一个教练朋友，他学校缺中锋，高中生。愁啊！后来呢
2: ？吃饭的时候去吃牛肉面
1: 哦，看到一个买买来来面摊买外卖的，长得真的，然后面还没吃到一半，他就去把他叫来。哎，小弟，你多高？我一米九八，一米九八，眼睛开始发亮了。然后呢？会打篮球吗？你几岁啊？然后我要升高一。赶快转学到我们学校，我让你变高中明星球练了三年，终于出来了，是吗？但是你可以看得出来，就是说他接触篮球的那个时间晚了哈，就是晚，嗯。但是因为他打篮球，他有那个身高，后来他也顺利进到大学去，嗯。所以这有的时候就是说，你如果说是，尤其这边我也必须讲，高中生里面中锋特别难练，嗯。是中锋，一个中锋跟一个后卫，如果比较起来的话，你一个完全不会的一个田径队的队员，你教他怎么去打后卫，告诉你打一年两年他就知道了。中锋你练三年，他都不一定知道。所以像余柱那一种，我觉得是特别刻苦的，特别刻苦。其实你看他在场上打的时候，你还会觉得说，其实他才是整个林南的 bug， 是是一个弱点。是，但是呢。他又是林南的精神领袖，因为他是完完全全没有天赋苦练出来的
0: ，而且他非常的坚韧，比赤木刚宪还坚韧，对，从不迷惘，对，斗魂嘛，你记得最后赤木被和田牙石给爆了的时候，对啊，那个那一幕是不可能的，首先你带个刀到里边削萝卜片去，对啊、那那一幕不可能，但是那一幕我也是看的鸡皮疙瘩都起来了，就是当时他。跟那个赤木说，你你一个人输了，但是湘北不会输。你把自己埋在土里，那意思就是你踏踏实实做一蓝领对，别跟人决斗了，对，是吧？然后你赢了也没
1: 用，你输了，我觉得鱼柱啊，他这个这个觉悟比赤木还要来得早，是的，是的。他在因为他在林南，他早就知道这个球队不是属于我的，是的，他是先到的，所以他后来他跟赤
0: 木就是他们出现的那场，他是没有输赤木的。您记得他后来四番上场之后，对,对
1: 对对对对，
0: 他那个注意力非常，我觉得他当时已经渡劫了，注意力极其的集中，而且他是等于把赤木给盖了嘛，最后那下，对，没错，他是没有输的，对，所以最后他在,在全国大赛的时候，哇，当时我看的那个，我您知道，因为看全国大赛的时候特别压抑嘛，因为我从小是，我看的非常早，那个时候《灌篮高手叫》叫男儿当入樽，我看的是港版的，那个时候我才上初三。很小上的，初三还是高,高中吧才上，然后那个时候我就喜欢打篮球嘛。但是我看完这个，我懂了很多道理。但是我精神内核的那些东西，不是 NBA 当时看 NBA 给我的，是这个《灌篮高手》。嗯，就是那个时候我就觉得赤木被和田雅史压制的时候，我觉得这是真实的篮球，因为我在那个年纪已经遇到我永远打不败的人了。真的有比你高、比你能跳、比你准，然后比你有篮球技术，但是那个时候我们不想输，所以那个时候。我当时我记得特别清楚，我是在在家里看的，然后我看到那一幕，就赤木突然就吼起来的时候，我也跟着吼起来了。我觉得我整个这个人生啊，我知道我将来就不会被人打败了，我那个斗魂就起来了。哇，那种感觉真的就是完全的余柱带给这部漫画的一个机会。对，对所以说
2: ，敬上雄艳老师不光只是讲篮球，更多的还有讲人生的一部分。
1: 对他讲的是一种道。其实我们热爱灌篮不只是篮球，像余柱那个例子哦，嗯、我还真真正碰过另外一个实例，是，我有一次在某一个运动品牌的训练营里面，嗯，碰到一个两米16的中锋，练篮球啊，这么高啊？对，练练篮球不过半年，然后呢，他因为他的身高，他是从两米多一路一年之内飙涨了十几公分。迫不得已，他非打篮球不可。嗯，然后被招到这个青年队里面去，可是里面的教练也不怎么教他，就只教他投篮。所以中锋该有的掩护、抢篮板什么动作他都不会。然后我们私底下就很好奇，因为他其实我看他反应啊、肌耐力什么都还不错。后来几个台北的教练就开始教他一些中锋的基本功。感动的痛哭流涕是吗？我说我说你干嘛哭啊？他说他的教练没有教他这些，哎，放牛吃草。所以像于柱啊，他碰到那个林南那个教练、嗯，林南那个教练看起来好像鬼鬼的，嗯，就是好像蛮逗的那一种。但是我觉得他能够把于柱挖出来，你三年能够练到这个层水平，这个教练是好教练。他是一个可以跟球员交朋友的教练
0: ，
2: 对，可能是里
1: 弗斯那种的。对他、就是，他是他这是。你会把一个不会什么都不会的教练的球员练到什么都会，练到一个水平，有自信心在场上打这样的比赛，我认为很好。很就
2: 相当于之后那个湘北跟那个襄阳吧，然后一块打比赛的时候，田刚茂一也在跟那儿解说，就感觉对,对，就相当于一个解说的角角色了。<笑>他
0: 能跟这些人交朋友，所以。岭南才会留下仙道这种类型的球员。对，仙道可以做自己，想干什么干什么，所以关键时刻从来不出问题的。对，嗯、所以他人格魅力，但是那个人格魅力就是，我记得最逗就是招球员的时候，他原来想组建的那支球队，<笑>嗯、呃，我记得还
1: 有三井，哎、呃，组流川，流川，然后啊、嗯呃，工程，流川给他。其实是学校离家比较近<笑>对，对，都向北去了。<笑>对，问工程
0: 是那个安西，然后山井安西，然后流川也是安西，嗯，离家近
2: 。<笑>
1: <笑>但你看他其实挑人的眼光可以的啊、哦，嗯，对啊对啊，嗯、呃，因为其实一个县里面，他们日本的各级的篮球赛事，如果大家有去看那日本的那种本土的篮球杂志，他、嗯、从小学、初中到高中，他都有，嗯，他都有报道。所以，呃，一般来讲，如果说你学校里面真的要找人的话，尤其是找县内的人，你你当然要花点心力去找。那当然，你可以找县外的人跑到你的拉来你学校比赛，嗯，做你球队的球员也可以。那你就要满日本去找，这个是很累的一件工作。
0: 不知道您注意到没有啊？就是我可能看。太多了，这个灌篮，我看过他那个学校里边篮球馆大小，这个为什么他能够去找人，是因为他是县立，就他是当地的一个重点学校，陵南嗯，嗯，所以他这种公立学校呢，他可能是你是指真实的吗？呃，漫画里边，啊、哦哦、对，他是一个公立的学校，所以他这个学校其实呢，这个学校对他的支持各方面应该还是可以的。所以他条件不错，导致大家不去呢，就证明就是他也比较点儿背。然后安西教练可能也实在是太有魅力了。对对,对，最后说说陵南的这个福田吧。嗯，这也是日本人他在漫画里边比较喜欢的一种精神，就是野兽精神福田从某个角度上来说是一个没有主角光环的樱木花道。嗯，成长的非常快，没有纪律性，非常狂野，但是知恩图报，然后对仙道，嗯、呃，非常的忠诚，非常的服。但是他这种进攻，反正就就是纯粹的进攻鬼嘛，就野
1: 路子练出来的，有一搭没一搭的。是，呃，但是呢，有的时候会让人觉得很头疼。<笑>是，您说的，我突然想起
0: JR 史密斯来了。对<笑>，有点神经啊。其实
1: 我我看到福田的时候，我第一个联想到是谁？嗯，那个时候太阳队跟公牛队争短的有一个叫杜马斯的一个小前锋啊，这个小前锋当时给公牛队。制造的非常大的麻烦，是的，呃，弄得乔丹、皮蓬都不知道该怎么去打谁都错，了。好，然后经常在后面搞偷袭啊，然后开后门啊，然后这空中接力什么之类的，啊、呃，而且他跟福田的球风很像啊，嗯呃、对，他是无球控位跑，对对,对，然后突击，而且速度很快。他
0: 是打突击的那种，就是你这边是篮板没抢了，他已经开始跑了，而且也是一个问题球员。对，对我那天跟您聊嘛，这个不是我们这年代的人可能都不记得这事儿没错，这人就是一年，就这一年，然后就被对，然后就禁赛了。他因为他嗑药嘛啊，对，当时球风非常的狠辣，他是很奇怪，就完全，而且他跟这个说实话，跟太阳的体系吧，也不是特别搭。他是最后那个赛季之前，他都。没有那么厉
1: 害，对，要到后面在打季后赛的时候，突然发现这个家伙可以用
0: ，能用，因为太阳当年除了凯文轩·杜兰特、雷神马尔利，加上巴克利，然后中锋叫钱伯斯，嗯、钱伯斯是替补，还有一个威斯特跟奥利佛米勒，对，对奥利佛米勒一大胖子，就是他其实能打的人不多，就那个时候也不是那种满营都是那种好用的人的，所以这个时候这个人出现，他运动能力特别强，嗯，他好像福田啊。嗯，这是就是一把匕首，但是呢，扔出去回不来就是一个没有投射板的 JR 史密斯，然后性格很古怪，因为之前打过教练啊，所以这个有点像这斯普雷维尔，反正就是嘿嘿对,对,对，是吧？打过斯
1: 普雷维尔那个事情是在九七年的时候啊、嗯，应该是之后锁喉是、哦，当时有一个球员叫斯普雷维尔，嗯，然后跟教练吵架，然后这个从后面勒那个球员脖子。<笑>
2: 啊！锁教
0: 练的喉，在在美国，教练是神圣不可侵犯的。那锁教就跟士兵，这个威胁自己的长官一样。哦、嗯，但是这个人呢，还挺能打。斯普雷瓦这个球风呢，也是挺劲爆的
1: 。啊、嗯，有点，他是真的一个怪胎。嗯，但他最后
0: 挺逗的，说那个给他开了个几千万的合同啊，说这个太少了，养不了家，然后就没有球打了，没有球打，就是那你别养了，就这么一人。<笑>啊、嗯，然后想要一所学校挺有意思的。这个朱老师应该不看《黑子的篮球
2: 》哎，黑子篮球这个、这个、我,我,我之前看我，我什么都
0: 看啊。嗯、黑子篮球里边，你知道神奈川有一个球队啊，叫桐光学院啊、嗯，这就是黑子篮球里边那个桐黄，就是无敌的那支球队。它的原型是在这儿，所以你知道，嗯、呃，我不知道这个比喻合不合适，就是。中国有时候这个玄幻小说啊，或者什么这个武侠呀，一弄就老是中原地区，嗯，因为你想，你老有少林、武当什么的，那你说白了不就是河南到湖北这么一点吗？对吧？然后日本的这个漫画弄来弄去都在神奈川，嗯，就是他可能觉得山川河流、历史地理，就因为他本身也小，就这么一孤点，所有的东西你看吧，这个叫。呃，灌篮少年，不知道你们看没看过、嗯，也是一个就是画本子的一个人画的灌、嗯。灌篮少年，还是这个黑子篮球，还是说这
1: 个灌篮高手？的主场全都在神奈川。其实这跟我猜想哦，这跟这个作者可能会有一点哎，我地域上的关系。哎、因为实际上，如果我们要要讲一个所谓的篮球地理，日本最初篮球人才的地方在哪里？第一个是东北，嗯。生活比较单纯，是练球时间多，是、啊、然后大东京地大东京地区绝对不是，再一个是福冈，啊，然后呢几个比较靠美军基地的，像冲绳啊，嗯、是啊这些地方特别会有一些怪杰出现，天天跟美国人打，对，天天跟从、呃、小就跟美国人打，然后他基本功特别好的，嗯，会有一些怪杰，那所以呢，这个不见得是。整个东京地区倒不见得是说哪一个球队特别强。那神奈川他还在东京下面，是，啊、还在东京下面，那就更说不准。差不多相当于廊坊、嗯嗯，就是说中个、这个嗯、就就这么一个地方，你可以这么讲，对，石家
0: 庄什么之类的。对、嗯，但这个跟中国也是一样啊。职业体育的发展就是你的这个高中或者初中的体育，就是在原产地比较好。等到职业化之后，那肯定是经济比较好的地方把人买过来。没错没错,没错。你说这广东队是广东队吗？那不就是辽宁队吗？嗯。你知道你，所以你再打个全运会，你知道到底怎么回事了？那相对，呃，业余生活没有那么好玩的地方，它容易出那种非常强健体魄的运动员，可能。嗯。所以以上就是我们今天给大家介绍的神奈川啊。但是我们最后展望一下，朱老展望一下，这还真是一听众问就神奈川下一年会什么样呢？啊、这下神奈川下一年会什么样？咱们拿他当 NBA 看。下一年，湘北失去了三井寿、木木和赤木刚宪。呃，木三井好像还继续打。呃，他只能再打一次冬了嘛。打打一次冬。对，但是到了高二那年，他肯定要不就是上班去了，因为日本没有留级，就没了就，就就滚蛋可能就。而且三
1: 井可能可能连大学都进不去。是，而且他
0: 打架也不厉害。三井最大的黑点就是谁都没打赢过，他去不了热血高校，他这个。嗯
1: 嗯、哦，怎么办呢？这个可能啊，我猜应该是，我猜湘北还会很强，至少比湘洋强。嗯，因为他整个的前场都留下了嘛，相当于。对他前场前场加上一个流川枫，<笑>对，那基本上是国字头了哈。呃，不，不会太太离谱。是，那这个湘洋<笑>不行，湘洋对湘洋一点的印好印象都没有。基本
0: 上他前场他主要是花形退了，嗯。他不退都不一定能打，他现在花钱退了，那更不能打了对。他们主
2: 要就是招了几个高个
0: 然后藤真主要是至少在这场全国直播的比赛、全世界直播的比赛里面，藤真没有展露出打得死人的状态。云南,
1: 南是很不错，我我觉得海南可能会掉下来。对，因为神宗一郎也是高三嘛，木木曾一也高三嘛，嗯、哦，这两个下来。这差的太多
0: 、哦！天哪，就是骑士队嘛，<笑>就是老詹走了之后差太多了。嗯，陵南应该问题不大，因为只要有先到，嗯，所以湘北正常情况下这两支球
1: 队就明年的冠军。其实啊、嗯，主要是你有进入到全国大赛里面，你下一年招生会比较好招。嗯
0: ，
1: 因为你其实就差那么一步嘛，就会有下一个春分，下一个人才就，就、嗯、你,你会你会比较好招。那其实，但是呢，我们学生球队跟职业队最大的区别是什么？嗯，学生球队它是有毕业周期，是。那有的人会毕业，有的人会走、嗯。你今年是这个鱼香肉丝，明年可能就是嗯这个青菜炒蛋。嗯、啊，所以要看厨师啊，也就是主教练，你要怎么样去规划？是你可能今年你收的球员收的很好，一堆后卫，嗯，明年可能你这后卫就一堆中锋。那就是要看教练你要怎么去。
0: 其实这跟现在职业队也差
1: 不多吧，职业队也就夺冠窗口期、哦、就两三年。但是就是问题就在于说，学生球员有时候那种不不确定性很大。是的，是的，是的，是的那你还要去跟人家争啊，啊或者什么，还要转校的呢对。对，所以相对好一点的就是
0: NCAA 了。嗯，所以我们这个节目的最后啊，我们跟朱老师约一波 NCAA 吧，咱们可以啊，可以、啊。对，您是。钢萨加是吧？那我回我站我佛罗里达去，我还是回佛佛佛大，我还是应该要轮到钢萨加的
1: ，再不拿冠军说不过去。<笑>行吧，那
0: 今天就到这儿，我们预告啊，下一期里边我们就要。进军全国，进军全国了，然后我们就能看到山王工业就该登场了。我我们下一期会大家预测一下
2: 谁是总冠军。对
0: 、嗯，当年那年谁是总冠军？因为这个在日本还是引起了很大的讨论的。而且我们很多呃喜欢灌篮的人也欢迎大家在我们的节目下面留言啊，向朱老师提一些特别奇怪的问题啊，谁跟谁单挑谁能赢啊？<笑>这球队战术怎么样？因为这个确实寄托了我们所有这个钢铁直男啊热爱篮球的少年们太多的。追忆和情愫，好吧，感谢各位的收听，我们下期再见，嗯、拜拜。
2: 拜拜